0: Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.
1: Ja, moin zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut und motiviert durch die letzte Woche durchgekommen. Mich beschäftigen seit letzter Woche ganz intensiv zwei Zahlen. Das ist zum einen die 50 und zum anderen die Zahl 75. Nee, keine von beiden beschreibt auch nur irgendwie ansatzweise mein reales Alter. Vielleicht meine körperliche Fitness. Aber nein, Spaß beiseite. Bei diesen zwei Zahlen habe ich echt geschluckt. Und mir ist sehr eindringlich klar geworden, was ich mir und meinem Körper die letzten 10, 15 Jahre angetan habe. Denn die 50 steht für meinen aktuellen Körperfettanteil. Ja, richtig gehört. Ich habe derzeitig einen Körperfettanteil von 50 Kilo. Und die 75 steht für mein medizinisches Idealgewicht. Ja, auch hier. Habe ich sehr geschluckt. 75 Kilo. Das ist so weit weg, ich habe echt ewig lange überlegen müssen, wann ich das letzte Mal diese Zahl auf der Waage gesehen habe. Das war etwa 2009 und auch nicht für lange Zeit. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere von euch in Anführungsstrichen aufschreien und sagen: Was, 75 Kilo, das ist dein Idealgewicht bei einer Körpergröße von 1,73? Boah, das klingt schon sehr heftig. Ja, und ich stimme euch da bei dem Einband auch absolut zu. Und zum Glück sieht das Frau Dr. Rubin auch so. Sie ist die Chefärztin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie an der Vivantes Klinik in Berlin-Spandau. Und wir sprachen in der letzten Folge über mein Idealgewicht und mein hochgestecktes Sommer-Etappenziel. Und in dem Bezug auf mein Idealgewicht hatte ich auch noch eine Frage. Und das war ihre Antwort. Ich habe mir das ähm, Etappen-Sommerziel sehr sportlich gesetzt, dass ich zweistellig werde. Das wären jetzt ab, quasi, ab Zeitpunkt der Aufnahme noch etwa vier, vier Monate. Das sind etwa 23, 20 Kilo noch, die runter müssen. Wäre das gesund oder eher ungesund?
0: Das finde ich schon zu viel. Das ist zu viel? Ja.
1: Wo, wo wäre denn das gesunde Mittelmaß?
0: Wenn Sie jetzt 23 Kilo abnehmen wollen in vier Monaten, müssen Sie ganz stark Ihre Kalorienzufuhr reduzieren. Das hat für Sie starke Einschränkungen zur Folge. Das Risiko, dass Sie das nicht auf Dauer durchhalten, ist relativ groß. Und der Jojo-Effekt, der dann resultiert, hat, es für Sie resultieren könnte, wäre für Sie wieder mit Risiken verbunden. Uns ist es eher daran gelegen oder mir ist es eher daran gelegen, dass Sie Ihre Ernährung ähm, gesund umstellen. Und was am Ende auf der Waage dabei rauskommt, ist jetzt zwar nicht komplett uninteressant, aber das steht jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Und ich kann nur davor warnen, auf solche Gewichtsziele zu stark zu setzen, die auch noch sehr ambitioniert sind, weil das oft zum Scheitern verurteilt ist dann am Ende.
1: Falls einer von euch auch gerade an das Motto denkt von Darkwing Duck, Duck. Duck, Duck. Ja, und dem würde ich auch jederzeit die Hand reichen und sagen... Lass uns den Quatsch auf jeden Fall machen. Aber in diesem Fall ist der Ernst der Lage doch höher als gedacht und ich sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Frau Dr. Rubin war bei dem Punkt sehr eindringlich, auch als das Mikrofon aus war. Aber was heißt das jetzt für mich und mein gestecktes Etappenziel? Ist das damit vom Tisch? Kann ich jetzt geschmeidig die Seele baumeln lassen und meine Abnehmreise als beendet betrachten? Stampfe ich, stampfen wir jetzt einfach den Podcast ein? Ich meine... Warum jetzt noch am Ball bleiben? Macht doch eh keinen Sinn, oder? Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit und, um es mal direkt zu sagen, auch die einfachste. Da kommt mir aber der Begriff Aufgeben in den Sinn. Und das tue ich grundsätzlich nur sehr ungerne. Ich stelle an mich und an viele andere Dinge einen hohen Anspruch, weil ich der Meinung bin, dass im Grunde jeder Tag besser werden kann. Okay, kurz Revue passieren lassen, was ich hier gesagt habe. Ich klinge jetzt gerade echt wie so ein Motivationstrainer aus den 80ern. Ist aber echt keine Absicht. Aber wie schon Frau Dr. Rubin gesagt hat, motiviert sich an ein realistisches Ziel heranzuarbeiten, hat die größten Erfolgschancen. Und das heißt jetzt, ich muss mein Sommeretappenziel neu ausrichten. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt ganz gerne einen Trommelwirbel. Ähm, Sekunde. Wem gebe ich hier eigentlich gerade die Regieanweisung? Ich produziere es doch selbst. Naja, Trommelwirbel bitte. Aber eins noch, mein neues Kampfgewicht sind 120 Kilo. Klein und mühselig ernährt sich das Eichhörnchen und es hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen was auf der Waage getan, glücklicherweise, so dass ich jetzt erstmal sagen möchte, dass mein neues Sommeretappenziel 115 Kilo ist. Dennoch jedes kleinste Gramm bringt mich näher zu meinem Wunschgewicht. Alles darüber hinaus gebe ich natürlich sehr gerne und dankend ab. Gar keine Frage. Und wenn ich das alles zusammen hochrechne, hätte ich bis zum Sommer etwas über 10 Kilo abgenommen. Und der Gedanke gefällt mir sehr gut. Und wie schaffe ich das Ganze? Wie komme ich jetzt noch näher an mein neues Etappenziel? Indem ich meine Ernährungsumstellung und meine Alltagsbewegung weiter ausbaue. Bei der Ernährungsumstellung bzw. Anpassung habe ich mir entsprechend Hilfe gesucht, auf die ich auch gleich noch näher eingehen werde. Die ersten Schritte mit den Kochboxen liefen ja auch echt gut. Und die Freude am Essen ist immer noch da. Ich kann wirklich ehrlich sagen, dass ich derzeit nicht das Gefühl habe, groß auf etwas zu verzichten. Jetzt würden böse Zungen natürlich an dieser Stelle sagen, dann mache ich irgendwas falsch, aber nee, auf die hören wir jetzt mal nicht. Jeder hat sein eigenes Tempo. Und darauf kommt es an.
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Yeah.
1: Essen soll ja auch Spaß machen dürfen. Es soll und kann einen glücklich machen und das auch auf eine gesunde Art und Weise. Ich habe mir im Zusammenhang zu meinem Essverhalten die Frage gestellt, welche Essensverhaltensmuster es noch gibt. Und die Antwort gibt uns jetzt Lilly. Und Lilly kennt dich schon aus den anderen Folgen. Ab und zu fasst sie für uns, für mich ein paar Fakten zusammen und achtet darauf, dass ich nicht zu weit abschweife.
0: Es gibt verschiedene Essverhaltensmuster, die die Gesundheit und auch die Psyche belasten können. Zum Beispiel die Binge-Eating-Störung. Dabei essen Betroffene regelmäßig sehr große Mengen. Das führt mitunter dazu, dass sie sich sehr schuldig fühlen und das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Ähnlich ist es beim Emotional Eating. Dabei essen Betroffene als Reaktion auf starke negative Gefühle wie zum Beispiel Stress, Traurigkeit oder Langeweile. Aber sie essen eben nicht aus Hungergefühl. Und dann gibt es da natürlich noch Essstörungen wie Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa. Und die sind uns allen ja viel besser bekannt als Magersucht oder Bulimie. Und ein Hinweis, den finde ich in diesem Zusammenhang und wenn wir über Essstörungen sprechen, besonders wichtig wenn ihr euch mit eurem Essverhalten unwohl fühlt, wenn euch der Gedanke an Essen psychisch belastet oder euren Alltag bestimmt, dann sucht euch bitte Hilfe. Wendet euch an eine Psychologin oder einen Psychologen oder an euren Hausarzt oder eure Hausärztin. Ganz wichtig ist, eine Lösung für dieses Problem werdet ihr nicht im Internet finden und auch nicht in diesem Podcast.
1: Danke Lilly, auch für den Hinweis. Und hier noch ein paar Anlaufstellen für euch. Hilfe findet ihr bei der Deutschen Gesellschaft für Essstörung, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei der Deutschen Anorexie- und Bulimiegesellschaft und bei der Beratungsstelle für Essstörungen und Übergewichtsproblemen und der Klinik für Psychosomatik und Physiotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. Alle Links zu den Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Ich kann mich eindeutig bei den Emotional Eatern einreihen. Ich bin der klassische Stress- und absolute Langeweileesser. Und zum Ende der letzten Woche ist mir eine erschreckende Tatsache ganz besonders aufgefallen und das durch mein Essenstagebuch. Ich habe zum einen mehr gegessen, als ich eigentlich wollte. Und das hat sich auch ein Stück weit auf der geliebt-gehassten Waage wiedergespiegelt. Aber wie sah die Situation aus? Kurz gesagt, ich hatte etwas über eine Woche keine Kochbox. Und damit bin ich auch wirklich in kürzester Zeit wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Es ist mir zum Glück durch das Tagebuch aufgefallen, was ja grundsätzlich positiv ist. Aber ärgern tut es mich auf der anderen Seite dennoch. Denn es hätte sich ja auch weiterhin positiv auf den Gewichtsverlust auswirken können, wenn ich mehr aufs Essen geachtet hätte. Haken wir das jetzt an der Stelle ab? Aus Fehlern lernt man ja. Aber das bringt mich noch ganz kurz zu meinen Lieblingsspeisen. Zitronenpasta, Pizza mit Parmaschinken. Oder ein richtig saftiger Cheeseburger. Wem fließt da nicht bei diesen Gedanken das Wasser im Munde zusammen?
0: Mir, aber ich verstehe, was du
1: meinst. Den Gedanken ans Lieblingsessen. Genau, und ich meine, alles wird doch besser, wenn es vor allen Dingen mit Käse überpacken ist. Oder etwa nicht?
0: Ähm, nein. Und Zeda, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir dieses Thema auch schon mal in Folge 2 angesprochen haben.
1: Ja, du hast recht, das hatten wir schon kurz. Und ich halte auch noch weiterhin an meiner Aussage fest, dass wirklich fast alles besser wird, wenn man es mit Käse überbackt. Ich bin zwar immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich Süßigkeiten überbacke, aber hey, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber lass mich erst gar nicht davon anfangen, wenn Mama kocht. Gott, ihre gefüllten Weinblätter mit Hack und Reis und dazu noch selbstgemachter Tzatziki. Ja, und um sich komplett auszuklinken, kommt am Ende noch ihr selbstgemachtes oben obendrauf. Ja, danke, gute Nacht. Damit ist das Essenskummer doch schon richtig vorprogrammiert. Da kannst du direkt mit dem Kran kommen. Mamas Küche ist einfach unschlagbar. Das kennen wir doch alle, oder? Was zaubern denn euch eure Eltern, wenn ihr zu Hause seid? Schreibt es mir gerne. Alle Infos, wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Ich meine, wen kann man denn auch schon groß mit einer Rohkostplatte hinterm Ofen hervorlocken, wenn die Alternative einen hauchdünnen und krossen Boden hat. Belegt ist die Pizza mit fruchtiger Tomatensoße, dünnen Scheiben Serrano-Schinken oder Parmaschinken, ganz was man lieber hat, ein paar Feigen obendrauf und natürlich mit Mozzarella überbacken. Ja, und Alibi halber verstreuen wir auch noch gerne meinetwegen noch so einen kleinen Salatmix obendrauf und runden das Ganze mit Balsamico-Creme ab.
0: Aber sehr da. Pizza, Pasta und Burger, die werden dich definitiv nicht zu deinem Wunschziel von 80 Kilo bringen. Das heißt ja überhaupt nicht, dass du darauf verzichten musst. Aber ab sofort bitte in Maßen und nicht mehr in Masse.
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich finde ich die mediterrane Küche sehr gut. Sehr angenehm, weil sie einfach frisch und lecker ist. Auch finde ich mehr und mehr Gefallen an der asiatischen Küche. Versteht mich nicht falsch, die mochte ich schon vorher, Sushi zum Beispiel. Aber hier bei der asiatischen Küche gefällt mir insbesondere, dass man sehr viel Essen für wenig Kalorien bekommt. Ich meine, Lilly hat recht, gar keine Frage. Pizza, Pasta und Burger bringen mich nicht ansatzweise zu meinem Ziel. Und wie schon in der letzten und auch in der ersten Folge gesagt, ich bin kein Experte. Ich werde mir an den entsprechenden Stellen für mich die passende Hilfe suchen. Und in diesem Fall ist es die Ernährungsberatung. Und wow! Es gibt ein unfassbar großes Angebot in Berlin. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte 2021 eine Statistik, laut der in Berlin insgesamt 2289 Menschen im Bereich der Ernährungsberatung beschäftigt waren. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Zahl nicht ausschließlich selbstständige Ernährungsberater und Beraterinnen umfasst, sondern auch Angestellte in verschiedenen Unternehmen und in öffentlichen Einrichtungen. Meine liebste Freundin Alex stellte mir eine spannende Frage in dem Zusammenhang. Und zwar, was macht einen guten und kompetenten Ernährungsberater oder Beraterin eigentlich aus? Ja, das war eine Frage, die ich so auf Anhieb tatsächlich gar nicht beantworten konnte. Was macht denn für euch eine gute Ernährungsberatung aus? Meiner persönlichen Meinung nach denke ich, dass in erster Linie eine Vertrauensbasis da sein sollte. Stimmt die Chemie zwischen dem Kunden und dem Berater? Geht die Beratung auf die Gedanken und Wünsche und Äußerungen ein? Oder versucht er oder sie, ein vorgefertigtes Schema F aufzudrücken? Habe ich selbst schon erlebt und deswegen bin ich bei Ernährungsberatungen ein wenig skeptisch. Mir wurde zum Glück von Frau Dr. Rubin und von Herrn Dr. Ordemann bei zwei unabhängigen Gesprächen eine Anlaufstelle empfohlen. Und zwar die KD Ernährungsberatung in Berlin. Geführt von der sympathischen Frau Kerstin Doberstein, welche Diplom-Ernährungswissenschaftlerin ist. Aber bevor ich meinen ersten Termin vereinbart hatte, habe ich mir die Internetseite angeschaut. Und mein erster Blick bzw. mein erster Klick ging auf unser Team. Die Vitas des Teams ließen sich eins lesen. Angefangen bei Frau Doberstein, die unter anderem folgende Schwerpunkte hat. Kundenbetreuung, darunter fallen Ärzte, Gesundheitsleiter und Firmen für jene plant und organisiert sie auch Seminare. Dann geht's weiter mit Ernährungstherapie und Gewichtsmanagement. Ding, ding, ding. Das klingt jetzt nach etwas, wo ich mich drinne wiederfinden könnte. Aber da ist mir noch etwas aufgefallen, als ich mir das Team so ansah. Na, vielleicht könntet ihr schon vermuten, worauf ich hinaus möchte. Richtig, auf das Aussehen. Und folgendes mag jetzt etwas abwertend klingen, aber bitte versteht mich hier nicht falsch, es ist nicht so gemeint, denn das Auge ist ja bekanntlicherweise mit. Und auch hier kann ich rein sachlich von mir sagen bzw. von mir geben, dass das Team aus wirklich schönen und attraktiven Frauen besteht. Ja und damit war ehrlicherweise ein Stück weit für mich das erste Klischee leider erfüllt. Der bzw. mein Gedanke, dass schlanke und attraktive Menschen mein Problem, das Problem von adipösen und übergewichtigen Menschen verstehen können, scheint mir ein bisschen absurd zu sein. Stehe ich mit dem Gedanken jetzt alleine da? Und wie sagt man doch so schön, verurteile nie ein Buch nach seinem Aussehen. Also rief ich an und ich wurde absolut positiv überrascht. Um es kurz zu machen, Frau Doberstein hat einen Satz gesagt, der mir wirklich hervorragend gefallen hat. Essen ist etwas Schönes, Essen soll glücklich machen und Essen kann auch sie wieder gesund machen. Und damit befinden wir uns jetzt bei meinem ersten Beratungstermin bei Frau Doberstein.
0: Eingangs sprachen die beiden ja über Serdas Ernährungsformen, also welche Lebensmittel er jetzt gern isst und wie groß seine Portionen eigentlich sind. Dabei wurde relativ schnell klar, Serdar liebt Kohlenhydrate. Das ist erstmal kein Problem. Die Menge der Kohlenhydrate, die er liebt, aber schon. Und ein Gedanke war da so, könnte es ihm vielleicht helfen, die mediterrane Küche, also viele, viele Kohlenhydrate, durch asiatische Küche zu ersetzen und natürlich durch kleinere Portionen.
2: Ist es so, dass ihn große Portionen, das höre ich jetzt so raus, ne, wichtig sind oder ist es eher das Gefühl, dass sie das, oder Gefühl. Dass sie, das satt ja. macht? Also das ist ein wichtiger Aspekt, dass sie satt sind sozusagen.
1: Klar, satt sein ist auf jeden Fall wichtig. Was mich halt absolut unbefriedigt, ist halt, wenn ich etwas esse, was irgendwie mich nicht glücklich macht. Also ich finde halt, es ist halt wichtig, dass ich nicht nur esse, weil ich was essen muss, sondern halt auch im Nachgang halt das Gefühl habe, so okay, cool, das hat lecker geschmeckt, ich bin satt und das ist ein cooler Abschluss, So, also ob jetzt abends oder mittags oder wie auch immer, das lässt einen dann noch weiter gut oder positiv in den Tag starten, weitermachen, je nachdem, äh, zu welcher Uhrzeit man halt eben dann ist und mhm. oft halt eben das wirklich sehr oft gehabt, auch wenn man mal irgendwie unterwegs ähm, im Restaurants gewesen ist oder so und dann halt unfassbar genervt davon war, dass das Essen nicht gut war. Dann ist man dann zu Hause irgendwie noch an irgendwie an den berühmten Schrank oder an die Schublade und hat sich dann da halt noch die Tüte Haribos oder Chips oder was auch immer halt rausgezogen und die sich noch hintergekippt, damit man so einen positiven Abschluss zum Essen hat.
2: Haben Sie jemals Essen nicht gegessen, weil Sie gesagt haben, oh nee, das ist echt nicht lecker? Also ja. können Sie das? Können Sie sozusagen Also ich habe
1: es tatsächlich gelernt. Super. Also ich befasse mich ja jetzt mit dem mit dem Thema Essen schon ein bisschen länger intensiv seit äh, seit seit dem letzten Dezember. Da war ich in Norwegen unterwegs und dann war halt ein Essen dabei im Restaurant, was ich mir zwar bewusst bestellt habe. Das war irgendwie so ein Nationalgericht aus Norwegen, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es hat halt sehr sehr penetrant gerochen und nicht wirklich gut geschmeckt. Und das ähm, habe ich dann halt stehen lassen. So. Und mittlerweile tue ich das halt auch bewusster, auch wenn, wenn ich halt merke oder in der Kantine in letzter Zeit gemerkt habe, dass die Teller wirklich sehr, relativ voll sind, dann halt auch schon zu sagen, ah, halt stopp, nicht noch einen kleinen Nachschlag obendrauf, sondern das reicht halt schon. Also jetzt in den letzten fünf, sechs Wochen hat sich das auf jeden Fall ähm, geändert.
2: Super. Wird sicherlich auch ein Thema sein. Ne? Also ähm, das hatte ich ja auch schon kurz am Telefon erwähnt, dass ich eben finde, weil das ist was, was dann auch nachhaltig über die, ich sag jetzt mal, Gewichtsreduktion hinauswirkt, Wenn man es wirklich festigt, dieses Thema, wann isst man? Also wann isst man los? Was ist der Impuls zu essen? Ist es wirklich Hunger? Und auch wann hört man auf? Nämlich, wenn man satt ist. Und ähm, die Erfahrung zeigt halt, dass viele Menschen mit Gewichtsproblemen sich satt essen, zum Teil aber auch voll essen. Also es ist gerade in den Abendmahlzeiten häufig so große Mengen gegessen werden, ähm, bis eigentlich nichts mehr geht sozusagen. Und dieses Gefühl für, wann bin ich satt oder wann bin ich voll gegessen, einfach verloren gegangen ist mitunter. Und ähm, eine wichtige Frage ist, sind Sie eher ein langsamer Esser oder essen Sie eher schnell?
1: Mittlerweile zwinge ich mich dazu, tatsächlich langsam zu essen und auch Pausen während des Essens einzulegen. Super. Das funktioniert also ja, funktioniert mal mehr, mal weniger gut, je nach ähm, Uhrzeit oder ich sag mal auch Stresssituation. Aber grundsätzlich kann ich halt sagen, dass das besser geworden ist. Aber ich glaube auch noch nicht ganz an dem Punkt, wo es sein sollte. Ja, Shoutout an alle, die wirklich geduldig sind. Also beim Abnehmen könnte es für mich nicht schnell genug gehen. Dass das nicht gesund ist, hatten wir zu Beginn. Und das sagte auch schon Frau Dr. Rubin. Und dennoch, wer würde sich nicht wünschen, von jetzt auf gleich sein Wunschgewicht erreichen zu können? Boah, wenn ich nur dran denke, was ich an Geld rausgehauen habe, für Diätpillen wie Formula L112 oder Seed. Also wirklich, nur an den Gedanken bei Seed verzieht mir das das komplette Gesicht Bitte zeigt mir einen Menschen, der ernsthaft behaupten kann, dass diese Pampe, Entschuldigung, für meinen Geschmack Pampe, einfach nicht gut geschmeckt hat. Ich meine, war die Absicht hinter Alma Seed, oder ist die Absicht hinter Alma Seed, dass man die Freude am Essen verlieren soll?
0: Das war ich, bevor ich 14 Pfund in nur sechs Wochen abgenommen habe, mit den köstlichen Slimfast Fertigdrinks, herrliche Schokolade. Fruchtige Erdbeere, cremige Vanille und delikater Kaffee Ole. Jeder Trink ist Kalorien- und fettarm, mit allem, was gesund ist. Mmm, toll. Dreimal täglich SlimFast und abends ein warmes Essen. Fantastisch, nicht? Abnehmen ist jetzt so leicht. Das schaffen Sie doch auch.
2: SlimFast. In einer Woche
1: verlieren Sie die Bombe. Ja, und dann gab es da ja auch noch SlimFast. Gott sei Dank war ich zu jung dafür. Aber die Werbung hat mich eine ganze Weile durch meine Kindheit und Jugend begleitet. Ich hole jetzt lieber nicht weiter aus. Ich will ja meine Punkte nicht weiter unnütz verschwenden. Ich stempel mal die Zeit ab unter jung und naiv und dass mein Wunsch, dass diese Produkte mich zu meinem Traumkörper führen, einfach sehr groß gewesen sind. Damit wären wir dann wieder bei dem Thema Geduld und einem meiner Lieblingssätze, den ich sehr gerne sage. Jeder, wirklich jeder, der euch sagt, ihr könnt 30 Kilo in beispielsweise drei Monaten abnehmen, verkauft euch für blöd. Die Realität sieht einfach ganz klar anders aus. Ihr müsst für euch einen Weg finden, um die Änderungen gesund und nachhaltig in euren Alltag zu integrieren.
0: Serda, weißt du, was ich glaube? Dein Weg zum Glück und zu weniger Gewicht, der führt über die Geduld. Ja, statt sehr schnell sehr viel zu essen, weil es dir so gut schmeckt, solltest du dir angewöhnen, zu genießen. Denn wer langsam ist, der stimuliert die Geschmacksnerven im Mund am längsten. Nimm dir also Zeit. Das Sättigungsgefühl, das setzt ohnehin erst nach frühestens 15 Minuten ein. Wie kann ich mir einen typischen Arbeitsesstag bei Ihnen vorstellen? Also wenn
2: Sie arbeiten gehen, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Frühstück fällt eher aus, aus praktischen Gründen. Wann gibt es denn die erste Mahlzeit? Ist es dann ein Mittagessen?
1: Ja, also Frühstück unter der Woche, wie gesagt, eher seltener. Und wenn dann halt ähm, irgendeine belegte Stulle, die ich mir im, im Büro dann kaufe, meist dann halt ähm, mit, mit Käse belegt. Mittag gibt es irgendwo zwischen 12 und, und 13 Uhr. Und Abendessen irgendwo, wenn es klappt, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr.
2: Würden Sie sagen, Sie haben dann schon richtig Hunger, wenn Sie zum Essen gehen?
1: Ja, Ja. schon, ja, doch.
2: Das Essen wird vorportioniert? Also Sie kriegen dann sozusagen ein Tellergericht? Genau. Okay, okay. Wie oft in der Woche würden Sie sagen, wählen Sie Fleisch?
1: Ich würde sagen, dreimal die Woche ist Fleisch bestimmt mit dabei. Mhm. Wobei ich tatsächlich einen kurzen Einwurf dazu bringen kann. Ich finde mehr Gefallen an, an vegetarischen Produkten und auch an Alternativprodukten zu, zu Fleisch. Ohne jetzt... Äh, allzu groß und unbezahlte Werbung für Rügenwalder machen zu wollen. Ähm, der Wurstaufschnitt zum Beispiel von denen, der gefällt mir sehr gut. Also ist halt so, wo ich mir so denke, stark, wie das halt mein Kopf halt einfach akzeptiert und sagt so, naja, es schmeckt halt nach Fleisch und gut, an die... An Das Mundgefühl, daran gewöhnt man sich eigentlich sehr schnell.
2: Wie würden Sie den Impuls beschreiben, weshalb es jetzt eben Alternativprodukte sind?
1: Also ich glaube schon, dass die gesünder sind. Bei den Wurstaufschnitten von Rügenwalder ist halt die Hälfte an Kalorien drin, im Vergleich zu tierischen Produkten. Und das fand ich halt beeindruckend. Dass ich im Grunde tatsächlich die gleiche Menge essen kann, theoretisch sollte man nicht unbedingt, aber im Grunde die gleiche Menge essen kann, ohne halt dabei zuzunehmen. Und das fand ich halt schon echt beeindruckend. Und dafür, dass das halt dann im Mund sich anders anfühlt, wo ich halt eben auch schon sagte, dass daran gewöhnt man sich. Mehr davon, sehr gerne.
2: Möchte ich ganz gerne einmal den, den Einwand bringen. Das ist ja, also ich bin jetzt nicht natürlich möchte Sie nicht zum zum ausgewiesenen Fleischesser sozusagen machen. Das hat schon auch viele ähm, sehr gute Aspekte, tierische Produkte sozusagen nach und nach zu reduzieren. Mhm sei es ökologische Aspekte, sei es auch gesundheitliche Aspekte. Ähm, trotzdem da ein bisschen in Achtung, weil weil vegan draufsteht oder pflanzenbasiert, heißt es nicht unbedingt, dass es auch deutlich gesünder ist. Soll heißen, dass es natürlich auch bei Wurstsorten, bei Fleisch durchaus auch Produkte gibt, die sehr energiearm sind, die wiederum, und das ist der Vorteil, gerade bei dann wiederum tierischen Produkten, häufigen ein einen guten Anteil an Eiweiß, also an Protein haben. Und das ist so ein bisschen die Krux und die Herausforderung bei den ganzen veganen Produkten. Sie haben oft Produkte, die wirklich wenig Eiweiß liefern. Und Eiweiß ist und bleibt nun mal der Nährstoff, der am sättigsten ist. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist Ihnen ganz wichtig, satt zu sein. Und ähm, wenn Sie wirklich eine in Richtung pflanzenbasierte Ernährung gehen, haben Sie ganz schnell das Thema, dass es eher ein kohlenhydrathaltiges Essen wird. Ja? Es sei denn, es sind eben Hülsenfrüchte, also sowas wie Bodenlinsen, Erbsen und so weiter verarbeitet. Dann haben Sie auch eiweißhaltige Produkte, auch im veganen Bereich. Aber da würde ich ganz gerne mit Ihnen ähm, vielleicht noch mal zu einem anderen Termin ins Detail gehen, worauf man da einfach achten sollte. Ne? Dass man, dass Sie nicht nur auf die Kalorien gucken per se, sondern es ist natürlich auch zentral, dass Sie eine gute Nährstoff, einen guten Nährstoffmix haben, nenne ich es mal so, ja. ne? auf Dauer. Weil, und das ist mir auch ganz wichtig, wenn Sie jetzt Ihre Ernährung verändern dann soll es ja möglichst nichts sein, was Sie jetzt nur drei Monate machen oder zwei Monate, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben, sondern im Idealfall sind ganz viele Dinge, die Sie jetzt ausprobieren, die Sie jetzt verändern, sitzen die irgendwann so tief im positiven Sinne, dass Sie die wirklich auch weiterführen, auch wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1: August 2018. Was war das für eine schöne Corona-freie Zeit. Ich war Anfang 30 und damit quasi in der vollen Blüte meines Lebens. Ich hatte keine grauen Haare und war der Meinung, dass alles im Lot sei. Und wer jetzt glaubt, dass ich damals weniger gewogen habe als heute, dem muss ich leider sagen, dem war nicht so. Ich hatte in etwa 127 Kilo auf den Rippen. Mein Vater zeigte mir sehr gerne und sehr oft alte Dias. Mann, der ist echt gut rumgekommen in seinem Leben. Ich möchte die Geschichte an dieser Stelle gar nicht zu lang machen. Er hatte einen Kumpel, mit dem er diverse Roadtrips gemacht hat. Und jedes Mal war ich neidisch, als ich diese Dias und die Geschichten dazu gehört habe. Also habe ich mich doch an eine etwas schlechtere Planung für einen eigenen Roadtrip gemacht. Da alleine fahren keinen wirklichen Spaß macht, habe ich noch einen sehr guten Freund gefragt. Nennen wir ihn jetzt einfach mal an dieser Stelle spaßeshalber Henry. Der sagte mir, ja, an sich eine geile Idee, aber die Umsetzung, machen wir uns nichts vor, die ist schlecht. Ja, und kurz darauf kam er mit einer anderen Idee um die Ecke, und zwar der Idee, an einer Rallye teilzunehmen. Und diese Rallye führte um die gesamte Ostsee. Der Name der Rallye ist Baltic Sea Circle. Kann ich wirklich jedem, der auf Roadtrips steht, nur ans Herz legen? Nein, und nicht wer als erstes durch Ziel fährt, ist der Gewinner der Rallye, sondern das Team, das die meisten Punkte während der Fahrt geholt hat. Im Grunde ist es eine Riesenschnitzeljagd mit alten Autos. Aber was hat denn diese Jagd mit meinem Gewicht zu tun? Das sage ich euch jetzt. Eine alte, von Henry ausgebaute Feuerwehr diente uns als Rallyeauto. Wenn ihr sehen wollt, wie das gute Stück aussieht, ihr findet es bei Instagram unter hamburger-löschzug. Ja, und dieser Bus, der wurde mit Benzin betrieben. Wir haben also ein bisschen herumgerechnet, wie hoch in etwa die Spritkosten sein könnten. Und der Betrag, der konnte sich sehen lassen. Ich wiederhole mich jetzt ein kleines bisschen, das mag jetzt etwas böse klingen, ist aber so nicht gemeint. Einer von uns beiden hatte ein etwas größeres Gewichtsproblem. Ja, und derjenige war ich. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir, wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn ich bis zum Start der Rallye Gewicht verliere. Denn ich dachte damals, dass uns jedes Kilo irgendwie ein paar Euro sparen könnte. Also gesagt getan, habe ich mich zusammengerissen und in gut fünf Monaten 17 Kilo abgenommen. Mann, war ich stolz auf mich. Zum Start der Rallye hatte ich dann so etwa knapp 113 Kilo erreicht. Wie habe ich das geschafft? Ich habe mir für zu Hause ein Fitnessrad gekauft und bin auf dem etwa sieben Tage die Woche unterwegs gewesen. Nach etwa anderthalb bis zwei Stunden bin ich wieder abgestiegen oder aber, wenn ich minimum 1000 Kalorien verbrannt hatte. Ich habe in etwa 1600 Kalorien zu mir genommen und bin im Grunde auch mit einer verdammten Küchenwaage durchs Leben gelaufen, um meine Kalorien so gut wie möglich zu tracken. Und schlussendlich bin ich dann doch wieder gescheitert. Das von vielen gehasste Plateau hat mir dann das Genick gebrochen. Und ehe ich mich versah, hatte ich mit der Zeit wieder etwas über 120 Kilo auf den Rippen. Der Frust wuchs von Gramm zu Gramm.
2: In solchen Phasen ist es halt auch gut, einfach mal die, die Zielsetzung nochmal neu auszurichten. Und auch, was ich ganz find, wichtig finde, wenn man, wenn man so ein Plateau erreicht hat, was eben völlig auch normal ist, ähm, wie Sie es ja gerade schon gesagt haben, dass man dann auch nochmal zurückblickt und sagt, was haben Sie jetzt alles schon verändert? Was haben Sie schon geschafft bis dahin? Häufig ist es so, dass dann eben die Menschen damit hadern und sagen, ach, jetzt habe ich wieder ein Kilo nicht äh, eine Woche lang wieder nicht abgenommen oder es hat sich nichts getan weiter. Was ich dann wirklich wichtig finde, ist, dass man nochmal ganz genau hinguckt, dass man dann sagt, okay, ich schaffe es jetzt ausreichend zu trinken. Ich habe einfach auch mal einen kleinen Rest auf dem Teller liegen gelassen, weil ich gemerkt habe, ich bin satt. Das sind nachher so diese Erfahrungen, die natürlich nicht in Zahlen zu messen sind, aber die eigentlich viel, viel wertvoller sind am Ende, weil die gehen so schnell nicht verloren. Ja. Also, um Sie noch mal ein bisschen auf die Getränke einzuhören, ähm, äh, Norden, ich würde Ihnen wirklich raten, morgens dieses kleine Glas Wasser zu trinken. Und das ist auch was, was Sie sich idealerweise antrainieren, dass Sie wirklich sagen, bevor Sie ins Büro gehen, bevor Sie sich hinsetzen, organisieren Sie sich erstmal ein Getränk. Weil, berichtigen Sie mich, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie dann erstmal am Arbeitsplatz sitzen,
1: dann sitzt, dann
2: sitzt man erstmal, ne? Genau, und dann kommt der erste Anruf und dann kommt die Mail und überhaupt und dann äh, ist es Mittag und Sie haben dann wirklich nichts getrunken. Also, dass Sie das wirklich noch mal antrainieren sich, ähm, dass Sie wirklich sagen, auf dem Weg zum Arbeitsplatz was zu trinken mitnehmen. Dass sie zumindest schon was da haben. Mhm. Idealerweise, wenn das mit der Technik und allem gut geht, auch ein Glas nehmen und eingießen. Es ist für Menschen, die relativ wenig Durst empfinden haben, immer sinnvoll ein eingegossenes Glas oder eine eingegossene Tasse zu stehen zu haben. Wie kommt das? Das die, die Hürde ist noch größer, wenn man wirklich eine Wasserflasche aufdrehen soll und wirklich daraus trinken soll. Oder die nicht sichtbar steht so unten am Schreibtisch. ne? Okay. Da kann man dann am Ende der Woche die Blumen mitgießen. Weil, <lacht> aber man hat sie nicht getrunken, die ja. Wasserflasche. Also wirklich dieses Sichtbare, ja. das ist ähm, ist ein größerer Impuls, dass man irgendwie, ach ja, stimmt. ne? Ja. Die, die Dieser Impuls, hinzugreifen zum Glas, zur Tasse, ist viel, viel leichter, als zu sagen, ich schraube jetzt eine Flasche auf und, und trinke da draus zum okay. Beispiel. Ja, also immer in, in, Sicht, in sichtbarer, in Griffnähe sozusagen, könnte man sagen. Muss man ein bisschen gucken, ne, dass man nicht wie gegenstößt und äh, alles über den Schreibtisch läuft. Aber das, das ist ein wichtiger Punkt. Dass Sie wirklich gucken, dass Sie im Laufe des Vormittags, also ich sag mal so, wenn Sie jetzt Tage haben, wo Sie fast gar nichts trinken, sind Sie mit einem halben Liter schon ziemlich gut bedient. Wenn Sie bis zum Mittagessen einen halben Liter Flüssigkeit aufnehmen und idealerweise natürlich Wasser ne? oder Tee oder Kaffee trinken Sie nicht, ne? Mhm. Probieren Sie das mal aus.
1: Mit dem Kaffee trinken? Nee, nein, nein, nein. nein. <lacht> ähm,
2: würde nichts dagegen sprechen, aber wenn Sie keinen Kaffee mögen, dann ist das so. Nein, mit dem, mit dem Trinken wirklich, dass Sie sich da ähm, ran trainieren sozusagen. Wie sieht es denn aus mit einem Dessert? Sind Sie jemand, der dann auch noch mal irgendwie was als Dessert
1: wählt? Also tatsächlich beim Mittagessen jetzt weniger. Mhm. Ähm, dafür greife ich dann am frühen Nachmittag dann eher vielleicht mal zu einem zu einem zuckerhaltigen Getränk. Und das
2: zuckerhaltige Getränk, das ist dann eine, eine Cola oder eine... Meistens, eine... ja. Okay, irgendwas,
1: also irgendwas, genau, ein Softdrink. Im Idealfall dann unter der Woche vielleicht auch irgendwie koffeinhaltig.
2: Und das Abendessen, das gibt es dann zu Hause wahrscheinlich? Genau. Okay? Und da haben Sie vorhin schon einmal gesagt, Brot. Ist das ein überwiegendes Abendessen, dass Sie dann sich Brote machen?
1: Nee, nicht unbedingt. Also tatsächlich könnte man auch sagen eine vollwertige Mahlzeit. Also durchaus öfters auch mal ein warmes Gericht. Was ähm, immer mal ganz gut äh, geht, sind gefüllte Wraps.
2: Gibt es dann bis zum Schlafen gehen noch irgendwas? Oder sind Sie fein damit im Abendessen? Ist das dann in Ordnung?
1: Nee, es gibt schon, schon dann mal irgendwie was, wenn man dann auf dem Sofa liegt mhm. und irgendeine Serie schaut. Dann gibt es schon meistens was dazu.
2: Was denn zum Beispiel? Sind Sie eher so ein herzhafter Snacker oder ist es eher so dann wirklich Gummibärchen, Schokolade...
1: Auch das ist tagesformabhängig. Also womit man mich meistens kriegt, sind so saure Sachen, mhm. weil ich es einfach schön finde, mein Gesicht zu verziehen, wenn ich was süß-saures esse. Mhm. Damit kriegt man mich, also könnte man mich in, in, in 90 Prozent, Prozent aller Fälle, kriegt man mich damit auf jeden Fall.
2: Wie schaut es denn aus mit Obst? Mögen Sie Obst? Essen ja. Sie Obst? Wann gibt es das denn so im Laufe des Tages?
1: Klar mag ich Obst. Vom Apfel, Birne, Mango, Banane, Kirschen ist vieles dabei, was ich zu den entsprechenden Jahreszeiten sehr gerne esse. Meist am Nachmittag, um die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken. Denn Obst hat ja kein Fett oder ähnliches. Allerdings sehr viel Zucker. Ähnlich wie Softdrinks, die ich auch sehr gerne mal am Nachmittag zu mir nehme.
0: Okay, Serda. Dieser Zucker, der sorgt allerdings auch dafür, dass dein Körper mit einem Schlag sehr viel Insulin ausschüttet. Das wiederum lässt sich nach etwa zwei Stunden erneut in so ein richtig tiefes Zuckerloch fallen. Mein Tipp deshalb, nicht Obst alleine essen, sondern zum Beispiel ein paar Nüsse dazu naschen. Aber Achtung, auch da ist die Menge entscheidend. Mein Tipp ist, nur so viel Nüsse wie in eine flache Hand
1: passen. Frau Doberstein, wie ist die Lage denn bei zuckerfreien Softdrinks?
2: Das wird immer wieder sehr kontrovers diskutiert. Studien konnten das bis dato nicht eindeutig belegen. Also es gibt da widersprüchliche Angaben. Ich habe immer wieder Kunden, die das schwören. Die sagen, sie kriegen Heißhunger nach Zero-Produkten. Von der Chemie her, also von den Abläufen her, ist es so, dass es eigentlich von der Physiologie her nicht ganz erklärbar ist. Weil die Insulinausschüttung passiert halt nur, wenn der Blutzucker sich wirklich verändert. Und dadurch die Zero-Produkte, der Blutzucker, nicht wirklich in großen Mengen ansteigt, ist sozusagen dieser Impuls, Insulin freizugeben, für die Bauchspeicheldrüse so gar nicht gegeben. Zero-Produkte finde ich persönlich auch nur begrenzt gut, weil sie natürlich immer so ein bisschen schon auch vorgaukeln. Ach Mensch, die sind ja harmlos. Ne? Das ist jetzt bei Zero-Getränken natürlich wirklich der Fall, weil die halt eben fast keine Kalorien haben. Andere Lebensmittel, die eben mit Süßstoffen zubereitet sind, haben ja per se trotzdem Energie. Mhm. Und häufig läuft bei den Menschen dann ab, ach Mensch, das ist ja ein Zero-Joghurt, also das heißt jetzt so nicht, aber oder ein Protein-Pudding, ähm, da ist ja kein Zucker drin, da kann ich ja ruhig zwei von essen. Aber der Pudding an sich hat ja trotzdem Energie. Ne? Darum. Und es ist halt immer, mit, mit Zero-Produkten, finde ich, kann man sich seine, sein Süßempfinden sehr hoch trainieren. Mhm. Ja, dass man alles wirklich sehr süß
1: braucht. Das ist tatsächlich bei mir andersrum. Ja? Also, wenn ich, okay. also ich trinke, wenn ich sowas trinke, dann eher Zero-Produkte, mhm. Und merke halt im, Ver also im Vergleich, wenn ich dann doch mal irgendwie quasi in Anführungsstrichen gezwungen bin, ja. ähm, dann ein normales Produkt zu nehmen, weil die Alternative ist mir das tatsächlich mm, zu süß. Mm, ja. mm. Spannend.
2: Also Nachmittags-Snack idealerweise kombinieren mit, mit Nüssen.
1: Mhm.
2: Eine Frage noch, wie stehen Sie so zu Joghurt, Quark, diesen ganzen Milchprodukten? Sie hatten jetzt gesagt, Sie essen Käse, Käse. aber sowas wie Joghurt, Quark... Also Auch in Kombination mit Früchten oder so? Das
1: sehr, also es ist äh, seltener der Fall. Ähm, allerdings versuche ich es jetzt zumindest zum Wochenende hin, mich äh, zu nötigen.
2: Oh. <lacht> ja.
1: Also nicht, dass es mir nicht schmecken würde. Wenn, man nicht so, wenn, wenn mir das jeden Morgen einer hinstellen würde, dann würde ich es sicherlich essen. Da habe ich kein Problem mit. Aber die Zubereitung, die dahinter ist, ich weiß, das klingt jetzt übertrieben. Es ist ja nicht so, dass man eine Stunde dafür bräuchte. Aber man ist da halt irgendwie eine Viertelstunde bestimmt, glaube ich, wenn man es sich auch ansprechend irgendwie gestalten möchte, ist man da eine Viertelstunde mit beschäftigt. Und die Zeit ist mir zu kostbar dafür. Dafür bin ich dann tatsächlich auch zu faul vielleicht.
2: Die ähm, die Abendmahlzeit bereiten sich auch zu. Die Wraps sind auch nicht ganz unaufwendig, oder? Wenn Sie die sich zubereiten? Nee. Okay.
1: Nee, also ich würde sagen, also gut, das dauert sicherlich auch irgendwo was zwischen durchschnittlich einer halben Stunde, ja. Mhm.
2: Ähm, vielleicht denken Sie noch mal andersrum, dass Sie, Sie können natürlich auch gucken, dass Sie, wenn Sie dann schon dabei sind, einen Joghurt oder eine Quarkspeise oder was auch immer zuzubereiten, dass Sie gleich ein bisschen größere Menge zubereiten. Mhm. Und eine Portion dann sozusagen essen und die nächste für den nächsten Tag. Ähm, wenn Sie die richtigen Früchte wählen, dann sollte das ganz gut klappen. Also bei bestimmten Früchten ist es halt schon so, die einen relativ hohen Säureanteil haben. Da kann es halt sein, dass der Joghurt so ein bisschen gerinnt. Ne? Das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist dann schon wieder nicht mehr so, sieht halt einfach nicht lecker aus. Ja? Was für die richtigen ähm, Früchte? Na, Was Sie zum Beispiel ganz gut nehmen können, sind Heidelbeeren. Die funktionieren meistens ganz gut. Ähm, da würde ich auch wirklich gucken, dass Sie tiefgefrorene Heidelbeeren nehmen und die dann einfach verarbeiten. Ähm, das wäre soweit, dass sie gerade auch, ich hatte nämlich gerade schon überlegt, ob sie am Nachmittag auch eher so eine eiweißbetonte Mahlzeit haben, ähm, um idealerweise vielleicht am Abendessen, zum Abendessen kleinere Portionen essen zu können, weil sie noch ein Stück Sättigung haben von der Nachmittagsmahlzeit. Und mhm. da wäre eben so ein Eiweißprodukt, also ein Milchprodukt, ideal tatsächlich.
1: Es ist Zeit, dass ich mich mit dem Thema Meal Prepping noch besser anfreunde. Und gegen so ein leckeres Müsli habe ich grundsätzlich eigentlich auch nichts einzuwenden. Ich sollte es allerdings dann nicht im Kühlschrank vergessen. Ihr Lieben, heute war es sehr lang, aber vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer ein Fest, dass ihr mir heute auch wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen oder Anmerkungen habt, Bitte zögert nicht und schreibt mir sehr gerne eine Nachricht auf Instagram unter Feducation oder eine Mail an fatducation at gmail.com Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Plattformen bewertet, kommentiert und auch ein Abo dalässt, damit ihr natürlich auch nicht die neueste Folge verpasst. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche.
2: FedUcation
0: mit Speck und Charme Would you like Zeit,
1: etwas zu ändern.